0: Walter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
1: Angebots. Hold up! What was that?
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 74. Folge von Schäuber fragt nach. In der Vorwoche habe ich hier vom Freakshowhaften showhaften Personal der FPÖ Niederösterreich berichtet. Den wirklichen an dieser Szene wird dabei vielleicht aufgefallen sein, da fehlt doch noch wer. Ganz richtig, einen speziellen Favoriten habe ich mir für heute aufgehoben, nämlich Hubert Keil. Bezirkschef der FPÖ Korneuburg und neuerdings Abgeordneter im niederösterreichischen Landtag. Der war früher Sekretär beim FPÖ-Rechtsaußen- und Witwentröster Martin Graf und fiel mit der Aussage auf, dass der selig gesprochene NS-Widerstandskämpfer Franz Jägerstetter ein Verräter sei, den man nicht selig sprechen, sondern verurteilen soll. Eine juristische Expertise, die der FPÖ so gut gefallen hat, dass sie Keil zum Bundesverwaltungsrichter machen wollte. Das hat Bundespräsident Van der Bellen durch Verweigerung seiner Unterschrift gerade noch verhindern können. Seine öffentlichkeitswirksamste Aktion hat Herr Keil aber schon ein paar Jahre davor geliefert. Seine akademische Burschenschaft Silesia hatte ihn zu einer Party. Eingeladen. Die Silesia wurde 1860 zum Zweck der Wahrung des deutschen Biedersinns in Wort und Tat gegründet. In der Praxis wurde der deutsche Biedersinn in Wort und Tat dadurch gewährt, dass sich die Silesia als Ort der Party ein Bordell ausgesucht hat. Nämlich, offenbar um den österreichischen Biedersinn auch zu würdigen, ein klassisches. Alt Wiener Gürtelpuff, das Pur Platin, ein einschlägiges Etablissement, das damals aber unglücklicherweise gerade von der Polizei observiert wurde. Und so ist es erklärbar, dass dem Motto, was im Buff passiert, bleibt im Buff, an diesem Abend nicht gefolgt wurde und sich die Kunde verbreitete, dass Herr Keil zu fortgeschrittener Stunde beim Hauen seiner Ehegattin beobachtet worden sei. Das wurde nachher von beiden bestritten, aber was immer da passiert sein mag, es hat einen Eingreifreflex bei den pur platin ausgelöst, für die Gewalt gegen Frauen ein absolutes Tabu in ihrem Haus darstellte, was in Folge wiederum Herrn Keil mehrere gebrochene Gesichtsknochen eintrug. Er wurde per Taxi ins AKH transportiert, wo er zwei Wochen in stationärer Behandlung bleiben musste. Mag das alles noch unter deutscher Biedersinn gefallen sein, so wurde diesem Begriff doch wohl spätestens durch die Reaktion von Frau Elisabeth Keil eine Neuinterpretation hinzugefügt. Frau Keil, damals Chefsekretärin von HC Strache, erschien offenbar nicht nur um 5 Uhr früh erneut auf der Wallstadt, um den Türstehern lautstark ein Projektil durch den Schädel in Aussicht zu stellen, sondern tat dies obendrein in Begleitung eines jener raren guten Freunde, die wirklich Tag und Nacht für einen da sind. Gottfried Küßler, von Beruf mehrfach verurteilter Neonazi. Also jener Herr, über den Herbert Kickel gemeint hat, er würde ihn nicht einmal erkennen und dass ihm der Name Küstel überhaupt nur geläufig sei, weil dieser medial so häufig erwähnt werde. Tja, da hätte Kickel sich vielleicht bei seinem engen Mitarbeiter und ehemaligen Kabinettschef Reinhard Teufel erkundigen müssen. Also jenem Herrn, der regelmäßig Kontakte zu dem vom Christchurch Massenmörder gesponserten Identitärenchef unterhalten hat und der nun fpö Klubobmann im Niederösterreichischen Landtag ist. Besagter Herr Teufel war nämlich damals auch mit dabei. Im Puff, als die Party des deutschen Widersinns in Wort und Tat eskaliert ist. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hat er aber erklärt, dass er zu diesem Abend keine Wahrnehmungen mehr hätte. Also das kann man ihm vielleicht sogar glauben. Die Burschenschaft Silesia hatte offenbar noch im Nachhinein eine Wahrnehmung und hat Hubert Keil ausgeschlossen. Seiner weiteren Karriere bei der FPÖ hat nicht einmal das geschadet. Geschadet hat es vielleicht im Verhältnis zwischen den Freiheitlichen und dem Rotlichtmilieu. Das hat sich möglicherweise seither abgekühlt. Indiz dafür, Viktor Hennemann, mittlerweile verstorbener sexhälfter Swingerclub-Betreiber und Siniasten, bekannt als Darsteller seiner selbst mit Kerze im Popo in Ulrich Seidels Hundstage. Dieser Herr hat bei den Wiener Wirtschaftskammerwahlen für die FPÖ kandidiert, aber nur vier Stimmen bekommen. Vielleicht hätte er sich noch schärfer als wahrer des deutschen Biedersinns in Wort und Tat profilieren müssen. Die Burschenschaft Germania von Udo Landbauer hat hingegen das Motto treu in Not und Tod. Das dürfte allerdings nicht für ihr Verhältnis zu ihren Liederbüchern gelten. Ihr holocaust party -Song Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million, musste ja unter richterlicher Aufsicht aus den Liederbüchern herausgeschnitten werden. Landbauer hat damals erklärt, er hätte das Lied nicht gekannt. Heute hätte er wahrscheinlich gesagt, immer wenn das gesungen wurde, war ich in der Therme. Als Erklärung für sein Facebook-Posting, in dem er den Opfern des Erdbebens in Syrien und der Türkei, die Spendengelder neidig war, hat er ja unlängst gemeint, er hätte das gar nicht selber geschrieben, weil er da gerade in der Therme gewesen sei. Also kaum sitzt der Arme in der Sauna, wird auch schon sein Facebook-Account von übelmeinenden Parteimitarbeitern gekapert. Wer das gewesen sein soll, hat uns Landbauer nicht verraten. Vielleicht war es sogar einer von den vorhin erwähnten Neuen in seinem niederösterreichischen Landtagsteam. Wer weiß, der Teufel schläft nicht oder es handelt sich um eine Keilschrift. Für die ungestörte weitere Tätigkeit dieser Mitarbeiter hat Landbau in einem kronenzeitungsinterview zeitungsinterview jedenfalls schon vorgesorgt. Auf die Frage, ob es künftig bei rechtsradikalen und antisemitischen Äußerungen Parteiausschlüsse geben wird, hat er geantwortet, ich werde keinen Kriterienkatalog mit Zagern und weiteren Verboten aufstellen. Ich glaube, die Mühe kann er sich tatsächlich sparen. Seinen Parteifreunden fallen sicher auch ohne. Katalog genug Saga ein. Die Kronenzeitung hat dann nicht weiter nachgefragt, was ich auch irgendwie verstehe, weil die haben zurzeit wirklich andere Sorgen. Genauer gesagt, die Herausgeberfamilie Dichernd. konkret seit vergangenen Donnerstag. Dieser Tag hat zunächst großartig für die Familie Dichern begonnen. Susanne Raab, die bei der Entpastifizierung der Bundesregierung übersehene inkompetenz und Ministerinnenparodie, hat in ihrer Funktion als Medienministerin ein Medienpaket präsentiert, in dem unter anderem sichergestellt wird, dass Regierungsinserat auch in Zukunft nicht sachlich begründet sein müssen und weiterhin willkürlich und in beliebiger Höhe vergeben werden können. Eva Dichand hatte kurz zuvor gemeint, eine Deckelung der maximalen Höhe von Regierungsinseraten wäre eine Bestrafungsaktion für erfolgreiche Medien. Diese Bestrafung konnte Eva Dichand also erfolgreich abwehren. Ob ihr das mit jener auch gelingt, die aufgrund der noch am gleichen Tag bekannt gewordenen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft droht, ist ein bisschen weniger wahrscheinlich. Es geht um Bestechung von Sebastian Kurz. Für ihn genehme Berichterstattung soll es nicht nur eine gigantische Menge von Regierungsinseraten für diverse Dichern-Medien inklusive Heute und Kronenzeitung gegeben haben, sondern als extra Bonus dazu, ein speziell familiedichernd freundliches Stiftungsrecht. Familienpolitik galt ja immer ein bisschen als eine Schwachstelle von Sebastian Kurz. Vielleicht haben wir ihn da einfach unterschätzt. Zu den jetzt öffentlich gewordenen Auslösern dieser Ermittlungen wird es in diesem Podcast noch einiges zu berichten geben. Für heute möchte ich mich auf einen speziellen bislang vielleicht noch zu wenig beachteten Aspekt konzentrieren, der möglicherweise zu einer Zukunftsperspektive für die österreichische Medienszene werden könnte. Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zielten die Zahlungen an Heute und Kronezeitung darauf ab, Zitat, die strafrechtlich relevanten Inseratenschaltungen in der Mediengruppe Österreich und die diesem zugrunde liegende korruptive Vereinbarung insofern zu verschleiern, als das Inseratenbudget für die Krone- und Heute-Gruppe proportional zu den Inseraten in der Österreich-Gruppe erhöht werden musste, damit die missbräuchliche Inseratschaltung in der Österreich-Gruppe nicht schon wegen der Unverhältnismäßigkeit zu anderen Medienunternehmen auffällt und von diesen oder anderen Personen aufgezeigt und geprüft würde. Das heißt... Die Dichernblätter wurden extra reichlich belohnt, damit die in der Inseratenkorruptionsaffäre rund um die Fellnerbrüder eingesetzten Summen nicht so auffallen und sich die Dicherns nicht benachteiligt fühlen und dann womöglich die Fellner -Inseraten Korruption aufdecken. Ja, Das kennt man von Kindergeburtstagen. Immer auch ein Trostgeschenk für die Geschwister des Geburtstagskindes einplanen. Das kann durchaus auch im Sinne des Geburtstagskindes sein, wenn die Geschwister dadurch ruhiggestellt werden und nicht ausplaudern, was für schlimme Sachen das Geburtstagskind vorher angestellt hat. Wenn die jetzige Bundesregierung dieser Strategie treu bleibt, können sich vielleicht alle anderen Medien dieses Landes bei dementsprechend nicht investigativer Berichterstattung über den neuen Inseraten-Korruptionsskandal, bald schon über eine neue Inseratenoffensive freuen. In diesem Sinn, weg vom Inseraten-Korruptionsskandal hin zum Weinskandal. So heißt der auf Naturweine spezialisierte Weinhandel aus Wien, von dem ich heute fast schon einen Klassiker im Glas habe, den Buteo 19 von Martin Gindl aus Hohenruppersdorf in Weinviertel. Einer der ersten biodynamischen Weine aus Österreich, der für Aufsehen gesorgt hat, ein grüner Vetliner mit sehr viel Frische, Apfel- und Limettenaroma. Auch wenn es draußen noch nicht so wirkt, hier im Glas hat der Frühling schon begonnen. Prost! Trösten kann ich mich heute nicht nur mit diesem Wein, sondern auch damit, dass ich mit meinen Wundern über das freiheitliche Personal im Niederösterreichischen Landtag nicht Allein bin. Auch mein heutiger Gesprächsgast hat sich zu diesem Thema öffentlich zu Wort gemeldet. Es ist der Schriftsteller Robert Menasse. Grüß dich, Robert. Robert, ich habe unlängst einen Brief von Johanna Mikkel-Leitner bekommen, in dem sie mir schreibt, dass in Niederösterreich eh alles in Ordnung ist. Aber um auch meinen Standpunkt zu beachten und zu diskutieren, möchte sie mich gerne zeitnah zu einem persönlichen, vertiefenden
3: Gespräch einladen. Hast du diesen Brief auch bekommen? Den habe ich auch bekommen. Und den haben offenbar sehr viele Künstler, die einen Bezug zu Niederösterreich haben oder da ansässig sind, erhalten. Und äh, was ich weiß, hat keiner darauf reagiert. Zumal wir vorgewarnt wurden, wenn wir das Gespräch akzeptieren, dass eine Stunde nach dem Gespräch die Pressemitteilung rausgeht ähm, von der Mittelleitner Sie hat uns gesprochen und alle Missverständnisse aufgeklärt. Und es äh, das, das, ähm, war klar, dass niemand darauf einsteigt. Und es gibt im Grunde auch da nichts mehr zu besprechen und schon gar nicht vertiefend, weil ich gar nicht weiß, was das bedeuten soll. Äh, wird ähm, da ein
2: bisschen gefährlich, gell? vertiefend bei, bei der Hanni. Also ich, ich fürchte mir ehrlich gesagt ein bisschen davor, weil da, das so darauf einzusteigen. Aber,
3: ja, aber die, die, die Politik, diese Koalition ist schon so tief dass ich da überhaupt nicht mehr, mehr vertiefend irgendwas beitragen möchte. Und ich finde sie so unappetitlich und ich finde sie so widerlich, ähm, äh, nach allem, was wir mitbekommen haben, vor allem von der niederösterreichischen FPÖ. Ja? Ich meine, die Partei, diese Partei ist die Partei. Ja? Aber der, der Udo Landbauer zum Beispiel, äh, der hat ja eine besonders pflegelhafte Art bei gleichzeitiger, eindeutiger ähm, äh, Sympathie für Nazis und, und Faschismus. Ja, und da redet man jetzt gar nicht einmal nur von der Liederbuchgeschichte, sondern von seinen Parteigenossen, die offen den, den Hitlergruß zeigen, ähm, die äh, äh, unbegleitete Kinder hinter Stacheldraht sperren die ähm, in Österreich geborene und aufgewachsene Kinder, äh, wo ein Elternteil oder beide Einwanderer sind, äh, auf schwerste Bedrohung beleidigt. Ja. Das heißt, ähm, diese, diese Partei ist so besonders widerwärtig. Ähm, und ich möchte aber eines betonen. Äh, es geht mir jetzt nicht darum, Sozusagen, die Nazi-Keule äh, äh, zu schwingen, ja, zu sagen, das sind alles Nazis und, 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 und so weiter. Sondern, das sind, wenn sie es abstreiten, Nazis zu sein, dann haben sie wenigstens die Sensibilität, dass sie merken, spüren und wissen, es ist nicht gut, sich offen als Nazi zu deklarieren. Das ist ja eh schon besser als die, 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 die echten aufmarschierenden Nazis, ja. Aber alles, was sie tun, während sie abstreiten, Nazis zu sein, ist so widerwärtig, politisch so widerwärtig. Und was mich besonders berührt bei dieser ganzen Geschichte ist, die werden gewählt von Menschen, die lieber haben äh, die Ausweisung von Migranten als Kindergartenplätze für ihre Kinder. Und da hört sich bei mir das Verständnis vollkommen auf. Und wenn eine christliche, eine sogenannte christliche, christdemokratische äh, Politikerin sagt, na, wir sind uns inhaltlich viel näher, weil ich habe ein Problem irgendwie mit diesen fremden Kulturen und die Essen an Kebab und, und, und so. Ja. Ähm, während ich der Idee, Kindergartenpl freie Kindergartenplätze oder ein Programm für Langzeitarbeitslose, dem kann ich absolut nichts abgewinnen. Dann Dann hört sich die Diskussion auf. Mit dieser Politik kann man sich nicht mehr in einen Diskussionszusammenhang begeben. Das kann man nur noch ablehnen. Strikt ablehnen.
2: Ja, du hast vorher erwähnt, dass die, die sich offen bekennen dazu, es wird ja jetzt im Zuge der FPÖ Niederösterreich über den Begriff Keller-Nazi diskutiert. Der Keller-Nazi ist ja eigentlich der, der eben sich nicht offen dazu bekennt und halt quasi noch, ja, im Keller sitzt, der in Niederösterreich ist ein sehr traditioneller Ort auch für Missetaten aller Art ist. Aber findest du die Betre Bezeichnung zutreffend oder lehnst du die
3: ab? Du, Es gibt viele Bezeichnungen äh, in der Politik, äh, wo man sagen muss, äh, Metapher ist Glückssache, aber man weiß, was gemeint ist. Ja? Also wenn über Korruption die Rede ist, dann sagt man gern, äh, der glaubt, äh, Politik ist ein Selbstbedienungsladen. Ja? Das ist auch unglücklich, weil in einem Selbstbedienungsladen muss, der, kommst du ja dann auch zur Kasse. Ja. Es gibt so viele, so viele Begriffe in der Politik, da geht es einfach nur noch darum, wir wissen, was gemeint ist. Ja. Und Keller-Nazi, glaube ich, ist kein glücklicher Begriff, aber er bezeichnet Menschen, die noch nicht am Stammtisch öffentlich im Dorfgasthaus die Hakenkreuzfahne als Wimpel auf den Tisch stellen und, und, und so weiter. Ja. Vielleicht fühlen
2: sich ja manche Kellner-Nazis jetzt wie im Selbstbedienungsladen, die jetzt da befördert wurden in der niedersächsischen Landesregierung. Das kann nicht durchaus so sein. Du hast geschrieben, Michael Leitner wird sich nie wieder davon erholen. Gibt es überhaupt so etwas wie Erholung vom Schmerz befreit sein? Hold
1: up!
3: Sie ist nicht schmerzbefreit. Glaubst das du nicht? Ist, nein, ähm, das kann an der Landeshauptfrau nicht spurlos vorübergehen, ähm, zumal das ja immer weitergeht. Ähm, meines Wissens ist letzte Woche ähm, ein Brief, ich glaube von, weiß es jetzt nicht, ich glaub, 30 oder gar 50 bildenden Künstlern, die Creme de la Creme der, der bildenden Kunst an sie gegangen, die das abscheulich finden und ablehnen und die das mitgeteilt haben. Ja, Und ähm, das, das glaube ich schon, dass sie das zu denken gibt. Sie wird deswegen die Koalition nicht aufkündigen. Und ich habe einen Verdacht, wie jeder Mensch will sie geliebt werden. Und sie ist natürlich äh, in einer Blase, in der ihr Bestätigung entgegenkommt und und äh, also die, die Zuneigung und Liebe in Form eben der politischen Zustimmung, wo lauter Sozihasser und Sozifresser um sie herum sind. Erstens, und die sagen ja, gib's ja, und so. Und da fühlt sie sich ja eigentlich einmal aufgebaut. Und wenn dann die der Groß, der, der große öffentliche Widerstand dagegen kommt, die Verachtung, vor allem die Verachtung, Für ja, Kritik muss man ja nicht formulieren. Ich glaube, was ihr jetzt entgegenschwappt, ist eine unglaublich breite Welle von Verachtung. Und das in Verbindung damit, dass sie akzeptiert hat, sich so demütigen zu lassen, wie noch kein Politiker vorher in der Geschichte der Zweiten Republik, ja? ähm, womit sie ja irgendwie umgehen wird müssen, äh, glaube ich, dass sie das nicht mehr auf, de, de, dass sie das, äh, sie wird sich davon nicht erholen. Die ist ab jetzt, ist die, äh, in der Hand der Freiheitlichen. Freiheitliche sind Politiker oder sind Menschen, die, äh, wenn sie einmal Oberwasser glauben zu haben, ähm, das immer, immer weiter treiben. Die, wenn die merken, du kann, sie können jemanden erniedrigen, dann werden sie ihn unausgesetzt erniedrigen. Die sagen ja nie, es haben wir dich aber genug erniedrigt. Ich meine, ich musste ja nicht die Opfer der, der, der faschistischen Systeme ähm, äh, aufzählen, da hat sie auch nicht einen Punkt gegeben, wo, man, wo, wo sich die Faschisten oder die Nationalsozialisten zurückgelehnt haben, die Nägel gefeilt haben und gesagt haben, naja, es reicht, es haben wir es genug gedemütigt. Die werden nicht aufhören. Sie hören nicht auf. Und davon wird sie sich garantiert nicht erholen. Die Frage ist, ob sie eine Legislaturperiode durchsteht. Es gibt sehr, sehr viele Christdemokraten oder ÖVP-Wähler in Niederösterreich. Sie kommen, sie Sie kommen jetzt auch hervor, sie outen sich, die sagen, das ist zu weit gegangen, wir wählen jetzt die Neos. Gut, ein ÖVPler, der jetzt mit der ÖVP unzufrieden ist, kann eh nichts anderes wählen, außer er ist ein Biobauer, da kann er die Grünen wählen, ja. Aber es gibt eine doch erkleckliche erkläglich, Anzahl von ÖVP-Wählern, die die ÖVP nicht mehr wählen. Und sie hat jetzt schon 10 verloren. Noch einmal 5 oder 8 oder 10 Prozent. Das überlebt sie nicht.
2: Was hältst du von der Geschichte,
3: dass die SPÖ schuld an der ÖVP-Koalition ist? Das ist eine Lüge. Das hat sich herausgestellt und wird natürlich von der bürgerlichen Presse jetzt nicht riesengroß berichtet. Aber ich weiß hundertprozentig, und ich weiß es aus wirklich verlässlicher Quelle, nämlich von Menschen, die dabei waren, dass, äh, der, äh, dass die SPÖ äh, bis zwei Tage äh, bevor die mikkel die Koalition mit den Freiheitlichen und den Abschluss der Verhandlungen äh, bekannt gegeben hat, immer wieder aufs Neue gesagt haben, reden man noch einmal. Ähm, äh, der, äh, wir, wir, wir sind bereit zu Verhandlungen, wir sind bereit zu Kompromissen und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, zu wissen, und das, das müssen Menschen bestätigen aus beiden Parteien, sowohl aus der ÖVP als auch von der SPÖ, wenn sie dabei waren, sie können das nicht abstreiten. Von den fünf, letzten, also von den fünf zentralen Forderungen oder Bedingungen oder wie immer man das nennen möchte, der SPÖ, waren vier bereits ausverhandelt. Vier waren abgehakt. Ja? Mitten in den Verhandlungen zum fünften Punkt, da ging es um die Arbeitslosen, und da hätte sie auch einen Kompromiss gegeben, bereits einen Kompromissvorschlag, ja, äh, hat die Mikkelleitner auf einmal gesagt, nein, wir brechen das ab. Und da muss irgendwas passiert sein. Entweder ist von, vom Bund was kommen, nein, mag mit den Freiheitlichen, oder die Freiheitlichen haben irgendwas noch in der Hand gehabt, ich weiß es nicht. Also Wenn ich, also, wenn ich, wenn ich das in einem Roman erzählen würde, dann hätte ich die Romanfantasie, ähm, die haben was in der Hand gehabt, womit sie erpressbar ist, weil das kann sie nicht wohl, so also sehr sie auf die Roten als Gesindel betrachtet. Aber sich so vorzuführen, vorführen zu lassen, also das ist unvorstellbar, wenn, du, wenn es da nicht irgend, irgendwas gibt, was noch ärger wäre, wenn das bekannt würde. Oder aber äh, in ihrer Blasen ist dann einfach der Sozi-Hass doch zu stark geworden, aber der, 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 der gute SPÖ-Obmann, der, der niederösterreichischen SPÖ, hat ja auch gesagt, dieses Interview mit dem abhacken das war flapsige Formulierung, das tut mir leid. Natürlich bin ich kompromissbereit. Ja, er hat, was ich gehört habe, ist sogar, das war in der Zeit, hat er sogar bei der Zeit angerufen und wollte es wieder rausstreichen. Aber die Zeit dieser Zeitung, wenn sie es auf Band haben, haben sie es auf Band und, und finden es ja sogar und, 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 und weigern sich das. Das ist ja nicht so wie bei den österreichischen Zeitungen, wo man wo man ein Interview macht und dann schreibt der Interviewte komplett um. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber man hört, dass der der Erwin Bröll in Besorgnis um sein Erbe, ja, auch mit dem Sven Hergowich und mit der Mikkel Leitner dauernd telefoniert hat und der Mikkel gesagt hat, das kannst du nicht machen, ja. Also, da war so viel Bewegung im Hintergrund, die eigentlich zu einer ganz anderen Lösung, zu einem ganz anderen Resultat hätte kommen müssen, dass eben die Entscheidung, die sie dann getroffen hat, jede weitere Diskussion mit ihr erstens erübrigt, ja, zweitens Mitleid mit ihr der Gedemütigten erübrigt, ja, und drittens nur noch ermöglicht zuzuschauen, wie die politisch eingehen wird wie eine Primel.
2: Der Clubobmann der niederösterreichischen ÖVP, Jochen Danninger, hat dir in diesem Zusammenhang ein mir bislang unbekanntes Fehlverhalten vorgeworfen. Er hat gemeint, du verbreitest Fake Facts. Ich kannte bisher nur Fake News und der Gegenteil Facts. Aber was sind Fake Facts? Ist das sowas wie heiße Eislutscher oder
3: was ist das? Ich weiß es nicht. Ich meine, er hat, er hat auch eben, er hat wieder etwas getan, ähm, was nur perfide Menschen machen, ja. Er hat äh, einen, einen Druckfehler oder Tippfehler, der bereits korrigiert war, dann die Korrektur nicht zur Kenntnis genommen, sondern hat sie auf den Tippfehler kapriziert und gesagt, das ist falsch. Ja.
2: Bei einer Zahl war das, ja. ja. Bei einer
3: Zahl, ja. ja. Ähm, und das war mein Fehler. Das, ich habe äh, hab das überprüft, ich habe ver, das äh, vertippt, Die, die ganze Zeile gab es nur glaub, zwei Tippfehler. Äh, das ist dann in die Zeitung so gerutscht und er wurde dann, als mir das aufgefallen ist, auch sofort ähm, korrigiert. Das heißt, ähm, er hätte ja sagen können, äh, also oder das weglassen, weil dann hätte es für ihn ja keinen Grund mehr geben, mir was vorzuwerfen, weil dann hätte es wieder faktisch gestimmt. Aber, aber weißt du, das ist eben das Problem äh, dieser Art von 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 Politikern, die äh, in der Politik so wie ein Match sehen, wo wer anderer wirklich besiegt werden muss. Ja, und da ist jede Möglichkeit zur Perfidie äh, willkommen. Und wenn es keine gibt, dann wird auch eine erfunden und die beste Erfindung ist dann immer, der andere hat was erfunden.
2: Naja, der Herr Danninger hat aber auch gemeint, du willst vom Wiener Kaffeehaustisch die Welt nach deinen linken Fantasien formen. Jetzt ist meine Frage, wie gelingt dir das und welche Funktion hat da bei der Wiener Kaffeehaustisch?
3: Naja, der ist meistens aus Marmor und ähm, ja, vielleicht glaubt er... Äh dass sich Marmorstein oder Eisen bricht, aber die ÖVP nicht oder ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, das ist, es ist so lächerlich, ich will mich mit dem eigentlich gar nicht aufhalten. Die Partei ist ja auch gespalten, genauso wie die SPÖ gespalten ist. Nur über die Spaltung der ÖVP wird halt weniger resoniert und weniger berichtet und weniger Aufregung medial produziert. Aber sie ist gespalten. Es gibt einfach ja Bürger, die wirklich die bürgerlichen Werte, die äh, auch ähm, äh, schön sind oder schön sein können, hochhalten. Ja, Die dann auch mit solchen Sachen nicht mehr mitkommen. Ich meine, es gab ja auch einen Neisser oder einen Busseck in der ÖVP. Ja? Äh, es gab ja nicht nur den Kurz und den Blümel, Ja, ähm, Und es gibt, davon bin ich überzeugt, auch heute in der ÖVP sozusagen, Neissers, ja, Und es gibt in der ÖVP noch immer äh, äh, Kürzlinge. Ja? Und die Kürzlinge sind keine Partner in, also in, in der Politik. Sie sind auch nicht einmal Diskussionspartner. Sind sie nicht. Und äh, wir müssen jetzt halt schauen, wo die anderen sind. Weil letztendlich kann ein Land nur regiert werden, wenn es eine vernünftige bürgerliche und kompromissbereite bürgerliche Partei gibt. Und eine, eine, eine programmatisch wieder gefestigte Sozialdemokratie.
2: Zur SPÖ möchte ich gleich kommen. Zuvor noch eine letzte Frage zum Thema Niederösterreich und der Kulturpolitik. Wenn jetzt gerätselt wird, wie sich die FPÖ in der Landesregierung auf die Kultur in Niederösterreich auswirken wird, möchte darauf hinweisen, dass es bereits früher eine FPÖ-Kulturdoktrin für Niederösterreich gab. Formuliert wurde sie vom ehemaligen landesparteiband Hans-Jörg Schimaneck, der seine Ablehnung des Hermann-Nitsch-Museums mit folgendem legendären Satz begründet hat, wir wollen das äh, Weg. Damit hat er doch das Verhältnis seiner Partei zur Kunst und Kultur exakt auf
3: den Punkt gebracht, oder? dass die FPÖ bestimmte Formen von Kunst oder Kultur und überhaupt Avantgarde-Kunst oder zeitgenössische Kunst ähm, nicht will, auch nicht versteht. Also Das ist ja die, die, das ist ja die Voraussetzung für das Nicht-Wollen. Ja? Das ist ja bekannt. Das ist ja eh nicht neu und das ist nicht jetzt plötzlich von Waldhäusl und, und, und Udo Landbauer plötzlich aufs, aufs Tapet gekommen. Die Freiheitliche Partei hat eben einen anderen Kulturbegriff, bei dem eines aber interessant ist. Ein aufgeklärter Mensch wird das, wird Volkskultur ja, oder Traditionen nie im Leben verbieten wollen oder kämen nie auf den Gedanken. Ein aufgeklärter Mensch kann eine authentische, äh, äh, traditionsgebundene ähm, äh, äh, Volkskultur äh, akzeptieren und sogar unter Umständen schätzen. Ja? Ein, ein aufgeklärter Mensch ist halt nur der Meinung, eine zeitgenössische Kunst, Zeit, äh, Auseinandersetzung auf, mit, mit künstlerischen Mitteln, mit seiner Zeitgenossenschaft, äh, ist davon vollkommen unbenommen. Das muss trotzdem auch sein ja, und im Wesentlichen sein. Äh, dass die Freiheitlichen, wenn sie etwas verteidigen, alles andere vernichten wollen, zeigt ja nur, dass sie eben Faschisten sind. Weil Faschisten wollen Feinde oder, oder Unverstandenes oder ihnen Fremdes vernichten. Und das ist eben der Unterschied. Sie glauben, alle anderen wollen ihre Volkskultur auslöschen ja, oder verwässern oder überfremden. Ja. Alle sind gegen ihre dirndeln und Trachten und Sinnen und Niedertrachten. Und sie verteidigen das und wollen alles andere vernehmen. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass Platz für alles ist. Und, und, dass die, dass die Freiheitlichen mit moderner Kunst oder mit zeitgenössischer Kunst und Kultur überhaupt nichts anfangen können, zeigt heute, halt, dass sie die sind, die sie sind. Sie könnten ja auch sagen, mich interessiert das nicht, ich muss es nicht konsumieren. Zu der, einfachen Lösung sind sie auch nicht imstande, weil sie Vernichter sind. Sie haben immer einen Vernichtungswillen. Und daran erkennt man eben auch den Faschismus. Ja? Und die die Tatsache, dass jetzt schon äh, freiheitliche Wähler vor dem Nietzsche-Museum demonstriert haben, ja, äh, zeigt ja genau Genau diese, dieses Phänomen, und, und, wir werden sehen, wie weit das dann Einfluss nehmen wird, wirklich auf die Landespolitik. Dass die Mikkel Leitner ähm, sich bemüßigt gefühlt hat, zu sagen, Kultur bleibt Chefsache, also in ihrer Hand, ja, das war ja auch einmalig. Das hat sie in keiner Erklärung einer, einer Koalitionsvereinbarung jemals gegeben, dass gesagt wurde, wir haben eine Koalition gemacht, das mögen manche für problematisch halten, aber die Kultur wird davon nicht berührt werden. Hast du das jemals gehört? Nein. Ja, und äh, das bedeutet aber, dass sie in Gefahr ist. Ja? Und äh, es haben, was ich groß finde, eine ganze Reihe von Kulturschaffenden in Niederösterreich den Protestbrief unterschrieben, wissen, dass sie bestraft werden können durch Subventionskürzungen oder so. Ja? Ähm, ich brauche ja nichts, also ich kann das leicht unterschreiben. Ich bewundere die, die einfach wirklich abhängig sind für das Festival, äh, dass sie das finanziert bekommen und, und so weiter. Und ich glaube, dass sogar die Hoffnung, der BundesöVP, wenn wir dann nächstes Jahr eine Koalition mit FPÖ machen, dann wird uns das nächstes Jahr leichter fallen, weil jetzt schon der Protest in Niederösterreich verpuffen wird dass sie sich da täuschen.
2: Du hast geschrieben, die Frage ist nur noch, ob die freiheitlichen Wähler begreifen werden, dass es ihnen nicht besser geht, wenn sie eine Partei wählen, die dafür sorgt, dass es anderen schlechter geht. Glaubst du nicht, dass es auch FPÖ-Wähler gibt, denen es tatsächlich wichtiger ist, dass es anderen schlechter geht?
3: Ich fürchte, dass das so ist, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass auch freiheitliche Wähler, dann am Ende äh, normale menschliche Reaktionen zeigen und da zum Beispiel begreifen, erst äh, ist habe mich so gefreut, dass endlich wir regieren. Hier regiert das Volk. Wir sind das Volk. Es geht um, um uns und es, es geht um die eigenen. Ist äh, sind wir dran. Aber es hat sich mein Leben eigentlich nicht verbessert. Das kann doch bei einem einigermaßen normalen Gemüt nicht anders sein, als dass dieser Punkt kommt, hoffe ich. Du bist der SPÖ wieder beigetreten. Wie gefällt es dir dort? Gut, außer bei einem Beitritt äh, äh, habe ich noch nichts gemacht. Ich verfolge es jetzt. Ich wollte, schau, ich bin ja... Ähm, familiär sozialdemokratisch vorgeprägt. Ich komme aus einer sozialdemokratischen Familie, ja, ähm, und zwar von beiden Seiten. Ja? Mein, mein meine Großeltern, äh, die die die, die Nazizeit in in Österreich äh, überlebt haben, haben am ersten Tag sozusagen nach der Neugründung der SPÖ sind die Mitglieder geworden und sind es geblieben bis zum Tod. Mein Urgroßvater war beim Heinfelder Parteitag. Ich war selbst dadurch, ähm, schon meine Großmutter war von den roten Falken an im, und so weiter. Ja. Ähm, also ich war daher auch so also lange Zeit SPÖ-Mitglied, ist, ähm, ist klar. Ich war ein Student, ein starker Kritiker des sozialdemokratischen Revisionismus, wie es heute halt damals so war. Ich ja, bin gleichzeitig aber ein Kind ist, ja Also meine Generation hätte die Möglichkeiten und Chancen nicht gehabt, wenn, wenn die ÖVP-Regierung, oder sagen wir die ÖVP-Klaus-Regierung, die damals ja von 66 bis 70 Alleinregierung hatte, wenn das weitergegangen wäre. Ja. Viele Menschen, und ich glaube fast die Mehrheit, der Menschen heute weiß gar nicht mehr, was sie der österreichischen Sozialdemokratie zu verdanken hat. Ja, wenn ich nur zum Beispiel daran denke, dass meine Mutter nicht einmal ein Bankkonto eröffnen konnte ohne Unterschrift meines Vaters, keinen Pass bekommen hat ohne Unterschrift meines Vaters. Muss ich, ich meine, ich kann es lang aufzählen. Und da reden wir sogar gar nicht von der Fristenlösung und vom freien Hochschulzugang. Also was da im Hinblick auf Gerechtigkeitschancen, äh, äh, Lebenschancen, äh, Emanzipation, Durchlüftung des Miefs in Österreich und so weiter, was da alles stattgefunden hat, dafür haben wir, glaube ich, viel guten Grund, dankbar zu sein. Aber dann ist heute einiges ins Arge geraten und, und, und problematisch geworden und diese neue Generation und die und, und 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 dumme Karrieristen und und was weiß ich und ich bin ja dann irgendwann ausgetreten aber ich bin nicht deswegen eingetreten weil ich diese, diese Niedergang diese dieses Siechtum mir nicht anschauen kann auch wenn ich in vielen Punkten auch die SPÖ natürlich kritisieren muss, weil sie vieles einfach auch nicht begreift. Aber grundsätzlich muss es dieser Partei erst langsam besser gehen, weil wir eine gute, starke Sozialdemokratie, eine vernünftige, eine diskutable brauchen. Genauso wie man einigermaßen äh, aufgeklärte Bürger in diesem Land brauchen. Ja? Und deswegen bin ich eingetreten, weil immer dann dachte, wenn es die Möglichkeit gibt, den Parteivorsitz, die, die Parteiobfrau, Parteiobmann zu wählen, dann will ich als, Herzens, als kritischer Herzenssozialdemokrat, der tödlich frustriert ist von den Grünen, mitbestimmen. Und ich hoffe, dass am Ende rauskommt, dass es weder die Rende noch der Dosko wird, weil beide haben im Laufe von Jahren gezeigt, dass sie es nicht können, weil die eine ähm, konnte nie was, nie was anderes zeigen als ich kann die Partei nicht zusammenhalten und der andere konnte nie was anderes zeigen als ich kann jederzeit die Partei spalten. Und das heißt, die, die beiden müssen weg und es gehört wer Dritter und der gehört mit einem guten Team, versehen, dass er sich aussucht, Menschen, die vertraut, die intelligent sind, die gute Vorschläge machen können, die kompetent sind. Und mit dem und einem Programm kann man zur Wahl antreten. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann, dann will ich das tun. Hast du
2: aus dem Antibar dazu, dass er das sein könnte?
3: Ich möchte es vorsichtig so formulieren. Er hat bewiesen, er kann 30 Das ist, glaube ich, nicht einfach in der Stadt mit also dem größten, Flüchtlings, wie nennt man das Lager oder Heim oder so, ähm, eine absolute Mehrheit zu bekommen, ja und also wirklich diese Bestätigung für seine Arbeit. Ob ein Kanzler kann, weiß ich nicht, aber er ist authentisch und ähm, er ist intelligent und äh, wenn er a, wenn er gute Berater hat, ein gutes Team dann ist es auf alle Fälle eine Dynamisierung wiederum der, der Partei und ein Fortschritt aus der jetzigen Misere heraus. Und am Stand der Dinge, äh, so, ich weiß ja sonst keine Kandidaten, aber wenn es vernünftiger interessante Kandidaten wären, äh, glaube ich, hätte ich erfahren, am Stand der Dinge werden sie natürlich wählen. Und Niki Kowal wird in seinem Team sein und äh, das schaut gut aus. Was sagst du zum
2: Fernbleiben zahlreicher SPÖ-Abgeordneter bei der Silensky-Rede im Parlament?
3: Das war, also ich möchte es einmal vorsichtig so formulieren. Kaum habe ich meinen Freunden und meiner Familie erklärt, warum ich in die SPÖ eingetreten bin, hat sie mir wieder eine kräftige Ohrfeige gegeben. Ich verstehe es nicht. Ich habe auch versucht, es herauszubekommen, was der Grund war. Ich habe 20 Leute angerufen, mir konnte es keiner erklären. Mir konnte es niemand erklären, ich weiß es nicht. Ich bin mir mittlerweile nicht einmal mehr sicher, ob das wirklich stattgefunden hat. Weil was ja, weiß. Vielleicht haben sie es vergessen. <lacht> vielleicht Amnesie plötzlich. Das sollten Kinderkreiske sein und nicht Kinderwaldheims. Das wirkt ein bisschen so, ja. ja ich meine, die Randy Wagner, eine wirklich kompetente und sympathische Frau, unfähiger Partei zu führen und daher wahrscheinlich auch unfähiger Kanzlerin zu sein, ähm, Sie ist ja nicht nur Parteiopfrau der SPÖ. Sie ist noch dazu so außenpolitische Sprecherin. Ja. Das ist so peinlich. Selbst wenn sie krank ist, muss sie sie, das, das ist, das verlangt einem dieser Beruf leider ab. Muss sie sie diese halbe Stunde dorthin schleppen. Das tut mir leid. Ja. Und vor allem, ist
2: dafür Sorgen, es.
3: In ihrer Funktion muss ja drauf schauen, auch wer von ihrer Leute da ist und man sie das abzeichnet. Erstens muss sie dafür sorgen, dass die alle anwesend sind und sie muss die halbe Stunde kommen. Und wenn sie mit, wenn, wenn sie mit, mit dem Samariterbund eingetragen werden muss. Aber sie hat ja. Am nächsten Tag war sie wieder gesund. Also ich verstehe es nicht.
2: Ja, das ist sehr, sehr bitter. Reden wir zum Abschluss von was Erfreulicherin von deinem letzten Roman, zu dem ich dir herzlich gratulieren möchte, die Erweiterung. Ich finde ihn so wie den Vorgänger der Hauptstadt sehr gelungen. Und mich fasziniert unter anderem, wie du es schaffst, extrem viele verschiedene Figuren zu präsentieren und als Leser aber immer den Überblick behält und allen wirklich gerne folgt. Jetzt möchte ich von dir wissen, folgst du da einem perfekten Masterplan, den du von Anfang an hast? Oder entsteht das zumindest teilweise auch erst beim Schreiben?
3: Nein, ich brauche einen Plan, damit ich mich nicht Ja, Aber der Plan muss so elastisch sein, dass es äh, möglich ist, dass eine Figur auch Eigendynamik entwickeln kann. Ja? Also äh, sowas wie ein sehr elastisches Korsett. So musst du dir meinen Plan im Roman schon vorstellen. Aber die Figur... Also, die Figuren, der Figurenreichtum meiner Romane. Dazu kann ich nur sagen, wenn man ein einigermaßen, ein einigermaßen vernünftiges Panorama unseres zeitgenössischen Lebens erzählen möchte, dann kann man das schwer, also ich, würde mir das sehr, sehr schwer tun, das an einer Figur entlang zu erzählen. Ja? Weil wenn ich nur eine einzige Hauptfigur hätte, dann würde die ja auch wen kennen. Und dann kommt schon die nächste Figur ins ja? Spiel. Und ich sehe das im Grunde so. Warum hat man bei meinen Romanen kein Problem, sich, also sich auszukennen, auch wenn zehn, zwölf Hauptfiguren sind? Aus einem ganz einfachen Grund. Jeder Mensch, du, ich, jeder, der es zuhört, kennt zumindest zehn, zwölf Menschen ein bisschen besser als andere. Und er hat nie ein Problem, wenn einer der zwölf dem begegnet, zu sagen, um Gottes willen, ganz vergessen, wer ist denn der jetzt? Von zehn Menschen weiß ich die Namen, habe die Handynummer eingespeichert, verabrede mich mit denen, treffe sie regelmäßig und habe nie ein Problem, die zehn auseinanderzuhalten. Und genauso ist in meinem Roman. Da hat man nie das Problem, zehn Figuren auseinanderzuhalten, wenn man lernt sie nach und nach kennen. Dann kennt man sie, so wie du auch zehn Menschen kennst.
2: Ja, Im Leben hat man meistens ein bisschen mehr Zeit, diesen Grundstock von den zehn Leuten sich anzulegen, als im Roman. Da geht es ja dann doch Relativ zügig dahin, Also, ist schon eine eigene Kunst noch einmal. Die Erweiterung ist der Mittelteil einer Trilogie über die Europäische Union. Wie wird der dritte Teil ausschauen?
3: Jetzt wollen die Menschen mit den zweiten lesen. Und es ist vor allem, äh, wichtig, äh, dass man, dass die, äh, Leser wissen, man kann jeden Roman vollkommen unabhängig von den anderen lesen. Also, es ist nicht so eine Fortsetzung wo man zuerst den ersten Band gelesen haben muss, um den zweiten zu verstehen. Und deswegen ärgere ich mich jetzt auch eigentlich ein bisschen, dass der Verlag da immer wieder darauf hingewiesen hat, Band 2, der Trilogie. Ja. Ich glaube, dass das ja auch einige abgeschweckt hat, dass ist sagen, jetzt habe den ersten gar nicht gelesen. Und die haben gesagt, Na, aber den haben nicht so viel gelesen. Ja, sage ich, ich weiß es nicht. Mir war das nicht recht, aber... Ich selbst für mich habe eben eine Trilogie geplant und habe ganz am Anfang eben diese so drei Exposés, drei Konzepte für drei Bücher geschrieben. Habe aber jetzt ein Viertes am Schreibtisch liegen, ein Kurzes, das aber jetzt zwischen zweiten und dritten Band ich möglicherweise einschieben will. Dann wäre das eine Trilogie aus vier Büchern, was mir das, was, was ich am liebsten habe eigentlich immer. Aber es lohnt auch jetzt nicht, darüber zu reden, weil äh, die Menschen sollen einmal das lesen. Und äh, und dann haben sie noch andere Romane von mir, die sie noch nicht gelesen haben, die können es auch lesen, bis sie den Nächsten entschieden
2: hat. Also du willst es also noch nicht verraten. Das verstehe ich auch sehr gut. Äh, letzter bei deinen Figuren, die auch, sind immer auch sehr viele schöne österreichische Figuren, auch Beamtenfiguren dabei. Wäre so ein tragischer Kämpfer wie der Otmar Karas einmal vielleicht eine literarische
3: Vorlage für dich? Heilige sind nie gute literarische Vorlagen, obwohl er ist, er ist nicht. Also, er ist eine interessante Figur, ja. Aber ich. ich Pause nicht einzelne Figuren so eins zu eins ab. Ja. Aber, aber er ist ein gutes Beispiel, da hast du recht, für einen anständigen ÖVP. Ja. Ähm, als Romanfigur viel interessanter wäre der Schüssel. Äh, weil der in seiner Art, äh, sozusagen, als, als, als Glitterung äh, hilfloser Zitate äh, eigentlich viel, viel spannender ist. Ja. Aber ähm, dann interessiert er mich doch wieder nicht genug. Aber, aber also mich, mich faszinieren so Menschen, die eine, eine vollkommene Fehleinschätzung von sich haben. Ja? Also wenn du dir vorstellst, nur als Beispiel, du kommst aus, aus biografischen Gründen heute halt in die katholische Jugend hinein. Ja? Diese katholische Jungschar, katholische Ju Jugend und so weiter. Ja? Und dann noch dazu in der Zeit, in der der Schlüssel äh, jung war. Und der dann auf der Basis einer total reaktionären Ideologie, nämlich dieses, dieser ostrofaschistisch-katholischen also oder politischen Katholizismus, ähm, trotzdem ein 68er ist, es war er, genauso übrigens wie der Jörg die haben 68, 61 studiert, das vergisst man ja immer, ja, der vom Zeitgeist her aufsaugt, das Bedürfnis progressiv zu sein. Und dann zeigt sich die Progressivität bei denen, indem sie sich engagieren, bei den Katholiken, dass auch Jazzmessen gefeiert werden dürfen. Oder dass er noch eine politische Karriere beginnt mit, ich bin ja nicht so ein verzopfter Konservativer, ich trage eine rote Brille und einen Marschall statt einer Krawatte. Also, diese, diese unfreiwillig seltsame Verballhornung von Zeitgeist, ja. Das, das finde ich spannend. Ja. Ah, der Klassenverrat vom, vom Schüssel, der finde ich extrem spannend literarisch gesehen. Ja. Der, kommt ja, der, der, der kommt ja nicht aus dem Bürgertum. Ja. Ähm, der hat halt nur in einer sehr gut bürgerlichen Schule den anderen zeigen wollen, dass er, das, dass er sich über sie drübersetzen kann durch Überassimilierung. Klassenverrat ist immer eine spannende Geschichte. Ja. Aber Nein, äh, mir interessieren jetzt nicht ähm, äh, tragikomische österreichische Figuren. Mir interessiert äh, äh, interessieren zu viele andere Sachen.
2: Aber es wird ein Buch geben, das wieder in der Europäischen Union quasi äh, sich mit der Europäischen Union in irgendeiner Form beschäftigen wird.
3: Ja, mit mit der, mit, Europa, mit der Entwicklung Europas und den Blockaden in Europa auf der Basis meines Anspruchs, eine Zeitgenossenschaft zu erzählen, die nicht zuletzt eben durch die Europäische Union ihre Rahmenbedingungen produziert.
2: Ja, das ist ja immerhin schon ein bisschen was verraten, da freue ich mich drüber und sage dazu auch, wie immer, möge die Übung gelingen. Danke, Robert, für das Gespräch. Danke, Florian, alles Gute. Das war die 74. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Nachdem dieser Podcast vermutlich nicht von der von mir vorgeschlagenen Regierungsinseraten-Offensive erfasst werden wird, werde ich nächste Woche Näheres über die Inseraten-Korruptionsaffäre berichten und mit dem Medienhistoriker Fritz Hausiel darüber sprechen. In diesem Sinne, bleiben Sie aufmerksam, Ihr
3: Florian Schäuber.